0: Ich begrüße Sie heute zu einem Thema, das für viele Unternehmen über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Es geht um Innovation. Naja, werden jetzt einige von Ihnen sagen, kennen wir schon, ist ein alter Hut, wir verbessern ständig unsere Produkt- und Dienstleistungen. Mein heutiger Gast sagt, die meisten Unternehmen spielen nur Theater, Innovationstheater. Alles ist nur Fassade, denn er weiß wie Innovation richtig geht, wie Unternehmen radikal innovativ werden und damit ihre Zukunft sichern. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dem Experten für radikale Innovation, Jean-Philippe Hagmann. Ja, Jean-Philippe, hallo. Nach dir oder zu dir in, in die Schweiz, nach Zürich. Jean-Philippe, du hast vor gut zwei Jahren ein bemerkenswertes Buch geschrieben, genau eben über das Thema Innovation. Hört auf, Innovationstheater äh, zu spielen. Äh, ein sehr schönes Buch, ein sehr gelungenes Buch. Aber man muss natürlich hinzufügen, wenn man bedenkt, wie viele Weltmarktführer es allein im deutschsprachigen Raum gibt. Sehr viele Hidden Champions. Eigentlich ist das ein Schlag ins Gesicht. Die waren doch alle stolz darauf, dass sie so innovativ sind. Nicht zuletzt, deshalb sind sie auch Weltmarktführer. Jetzt sagst du, hört endlich auf, Innovationstheater äh, äh, zu spielen. Und ja, warum sagst du das, das so, dass alles nur Fassade sei?
1: Ja, man muss natürlich ähm, unterscheiden zwischen, äh, das ist natürlich keine Pauschalaussage im Sinn von, jedes Unternehmen spielt Innovationstheater. Wir haben im deutschsprachigen Raum durchaus diese Hidden Champions. Wir haben die, die, die innovativen Firmen. Aber was ich zunehmend wahrnehme, ist, dass ganz viele Unternehmen mittlerweile gemerkt haben, Innovation, ja, das ist ein wichtiges Thema. Ähm, das hört man auf jeder Konferenz und, und jeder sagt, wir müssen innovativ sein. Und viele Unternehmen versuchen nun, innovativ zu sein, aber sie versuchen es auf eine ganz falsche Art. Und deshalb entsteht daraus dann Innovationstheater. Das heißt, ich richte mich eigentlich an all die Unternehmen, die, ich sage mal, erst kürzlich begonnen haben, innovativ zu sein, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und ähm, das Witzige ist, dass häufig Unternehmen, die wirklich innovativ sind, sich dieses Prädikat innovativ gar nicht auf die Fahne schreiben. Also die müssen nicht damit prahlen, schon auf der Website als erstes, wie innovativ sie sind, denn sie wissen eigentlich, dass sie in ihrer Nische sehr gut sind.
0: Den Begriff Innovation gibt es seit 1939. Damals hat der österreichische Nationalökonom Josef Schumpeter diesen Begriff in die Wirtschaftstheorie eingeführt. Und seitdem, wie du ja richtig sagst, viele Unternehmen sagen, wir sind innovativ, machen wir eh schon. Und vielleicht sollte man einfach mal damit beginnen. Du sagst ja auch, viele Unternehmen wissen gar nicht, was Innovation tatsächlich Bedeutet also, was ist Innovation? Ist es mehr ein Ereignis oder ist es wirklich der Weg vielleicht dorthin? Dass du uns das vielleicht mal ein bisschen mehr mhm. erklärst.
1: Ja, also unter Innovation, da gibt es ja keine Standarddefinition. und Das ist ja schon mal das Problem. Je, viele reden von Innovation und jeder versteht was anderes darunter. Und in, also meine Definition von Innovation lautet, wenn man es ganz allgemein betrachtet, es ist etwas Neues. Das für jemanden einen Mehrwert stiftet. Wenn man das aber so allgemein im Raum stehen lässt, dann kann durchaus jedes Unternehmen, das schon ein bisschen länger auf dem Markt ist, sagen: Ja, wir sind innovativ, denn wir machen ja immer wieder was Neues und das stiftet ja auch einen Mehrwert. Für mich ist es wichtig, hier zu unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten von Innovation, von der die inkrementelle Innovation und die radikale Innovation, oder viele nennen es auch die evolutionäre und die revolutionäre Innovation. Das eine ist das Verbessern von bestehenden Lösungen. Und ich behaupte mal, das können einige oder viele Unternehmen ziemlich gut. Auch da gibt es viel Nachholbedarf, aber ich würde mal sagen, das ist nicht unbedingt das Problem. Das ist eigentlich auch schon fast die Hausaufgabe eines erfolgreichen Unternehmens, immer wieder zu überlegen, wie können wir die jetzigen Lösungen verbessern. Das Problem ist aber, die radikale Innovation oder die revolutionäre Innovation, also zu fragen, können wir zum Beispiel Kundenprobleme, auf eine neue Art lösen. Nicht mit den bisherigen Lösungen, nicht die verbessern, sondern neue Ansätze finden. Und das sind eigentlich zwei ganz unterschiedliche Disziplinen. Und wenn ich sage, hört auf, Innovationstheater zu spielen, dann meine ich radikale Innovation. Das andere, das kann man auch KVP, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess nennen, eben das beherrschen schon viele. In unserer schnelllebigen Welt, die sehr unsicher ist, müssen Unternehmen aber lernen, radikal innovativ zu werden. Und du hast ja auch so schön gefragt, ist es ein Ergebnis oder ist es ein Prozess? Auch da gibt es keine Antwort, die sagt, es ist das eine oder das andere. Wenn man sagt, nenn mir eine Innovation, dann rede ich von einem Ergebnis. Ich in meinem Buch oder in meiner beruflichen Tätigkeit rede aber immer vom Prozess, vom Weg dahin. Also was muss ein Unternehmen tun, um am Ende eine Innovation zu haben. Wie sieht der Weg aus? Wie sieht der Prozess aus? Und ich glaube, da gibt es ganz viele Missverständnisse und ganz viel Nachholbedarf.
0: Vielleicht ist es ein bisschen leichter oder anschaulicher, wenn du uns einfach mal ein paar Beispiele nennst für radikale Innovation.
1: Das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Und ich habe mir jetzt gerade kürzlich mal Gedanken gemacht, warum ich sie so schwierig finde, zu beantworten. Ich nenne mal jetzt ein Beispiel für eine radikale Innovation. Ein Unternehmen hier in der Schweiz hat zum Beispiel ein Pflaster entwickelt, mit dem man Tattoos entfernen kann. Also wenn ich so ein Tattoo habe und ich das nicht mehr will, dann müsste ich jetzt mit einer Laserbehandlung das über mehrere Stunden ziemlich schmerzhaft entfernen. Und die haben so ein Pflaster gemacht, das klebe ich mir auf. Das hat so kleine Mikrostacheln und das saugt dann diese Tinte langsam auf und ja, das entfernt dann die Tattoos ähm, wesentlich schmerzloser. Das ist eine radikale Innovation. Das Problem mit solchen Beispielen aber ist, dass ich sie ähm, nicht sehr nützlich finde, wenn ich die Innovation als Prozess verstehe. Ähm, für mich ist es wichtig, am Anfang des Prozesses zu entscheiden, möchten wir radikal oder inkrementell innovieren? Also möchten wir uns anschauen, was gibt es jetzt schon für Lösungen und die weiterentwickeln? Oder schauen wir uns an, was haben wir jetzt für Möglichkeiten, technologischer Natur zum Beispiel, und gäbe es auch andere Wege, das zu lösen. Wenn das Ergebnis dann am Schluss nicht als radikal wahrgenommen wird, dann ist es eigentlich meistens sogar ein Vorteil, weil wir Menschen haben ja gerne Dinge, die wir schon kennen. Das heißt, die Kunden werden eher ähm, Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die uns bekannt vorkommen und die nicht radikal anders sind. Das heißt, es ist eigentlich noch schwierig zu sagen, das ist jetzt ein gutes, radikales Ergebnis, ich finde mehr, das Radikale bezieht sich auf den Weg dahin, auf die Gedanken, die man macht auf dem Weg hin zum Ergebnis.
0: Äh, was sind denn eigentlich so die Treiber von Innovation? Du hast eben schon genannt, technologischer Fortschritt. Was gehört noch dazu?
1: Verändernde Kundenbedürfnisse, die Globalisierung, also ein viel größerer Wettbewerb. Ich würde mal behaupten, würden wir immer noch so leben wie unsere Vorfahren in kleinen Gruppen von oder 150 Leuten ähm, in einem Alltag, der sich nicht so stark verändert, also jeder Tag ist ungefähr das Gleiche, ich habe immer die gleichen Ziele, ähm, Sicherheit, Nahrung, Fortpflanzung und so weiter, dann gäbe es nicht wirklich viele Innovationen. Ähm, das, das sieht man ja auch schön in der, in, der, in der Geschichte. Also die Innovationen haben da eigentlich stark begonnen zu, zu, ähm, zuzunehmen, wo die Welt, ich sage mal, kleiner wurde, wo, wo die Menschen in Städten zusammengelebt haben, hm. Und, ähm, und die Konkurrenz nicht mehr nur in meinem Dorf war, sondern jetzt ist sie ja weltweit. Ich kann was auf Alibaba bestellen ähm, oder bei meinem Anbieter gleich um die Ecke. Das heißt, die werden Konkurrenten. Ähm, Branchengrenzen verschwimmen. Früher war man mal in der Branche X und der andere war in der Branche Y und heute gilt das nicht mehr. Also die Konkurrenz kommt auch aus anderen Branchen. Ähm, und eben die technologischen Möglichkeiten, also alles wird schneller, besser. Und, und dadurch wird es für das Überleben wichtig, sich zu innovieren. Also man kann die, die Parallele nehmen zur, zur Evolutionstheorie von Darwin. Man sieht bei Lebewesen, die, die, die Mutationsrate und die, die, die Veränderungsrate von Lebewesen wird da immer viel schneller, wenn sich die Umgebung rasch verändert. Und bei Lebewesen, wo die Umgebung sich lange nicht verändert, wie zum Beispiel beim Haifisch, da hat sich auch bei der, beim Tier nicht viel verändert. Weil es passt ja, es passt zur Umwelt. Das heißt, Innovation ist immer eine Reaktion auf die Veränderungen von außen. Ich habe ja
0: vorhin kurz die Hidden Champions genannt, von denen es ja sehr viele gibt im deutschsprachigen Raum. Trotz Digitalisierung und Corona-Krise denken noch immer viele Unternehmen, Naja, uns ging es immer schon gut, es geht uns nach wie vor gut. Und da gibt es ja diesen schönen Satz, mit der Liebe zur Vergangenheit kann man ein Museum betreiben, aber kein Unternehmen. Das heißt also, es sind Unternehmen rückwärts
1: genannt. Welche Branchen sind vielleicht deshalb besonders gefährdet momentan oder generell? Ja, das sind genau die Branchen, denen es lange gut ging. Also das sieht man an Dingen wie hohe Saläre, mhm. ähm, zum Teil auch Mono Monopoly Monopolisierungen, also Monopolstellungen, wie zum Beispiel in der Energiewirtschaft. Da ist es ja noch nicht so lange her, seit diese Monopolisierung aufgehoben wurde. In Deutschland zumindest, in der Schweiz gibt es ja immer noch eine Teilmonopolisierung. Ähm, Banken, Versicherungen, viele, viele Unternehmen, die bis anhin, denen es jetzt bis anhin sehr gut gegangen ist. Da würde ich, würde ich ganz stark darauf achten, was, was können wir in Zukunft anders machen.
0: Lohnt es sich denn in jeder Branche
1: auf radikale Innovation zu setzen? Ich würde sagen ja, aber es lohnt sich, also aus, aus einem ganz bestimmten Grund. Es lohnt sich in jeder Branche, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen weil ich, ich vergleiche das gerne mit dem Impfen. Es heißt nicht, dass jedes Unternehmen ähm, erkältet wird oder <lacht> das Coronavirus bekommt. Ähm, aber wenn man geimpft ist, dann kann der Körper viel schneller darauf reagieren, wenn es dann passiert. Das ja. heißt, sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit der radikalen Innovation hilft im Fall, dass, dass dann ähm, eben die Branche dann, oder das eigene Unternehmen im, im Kreuzvisier ist, von, von der Konkurrenz und so weiter, schneller zu reagieren. Man muss auch nicht immer der Erste sein, der mit einem neuen Produkt kommt. Also diese First Mover, Mover Advantage ist ein bisschen ein Mythos. Man sieht ganz oft, dass auch der Zweite oder Dritte auf dem Markt dann erfolgreich ist. Aber es braucht eine bestimmte Struktur, ein bestimmtes Mindset, ähm, bestimmte Prozesse, um überhaupt schnell reagieren zu können. Und das ist das, was ich meine, mit sich mit, dem, mit der radikalen Innovation auseinanderzusetzen. Das hat viel mit dieser Zweihändigkeit zu tun, also Ambidextrie. Ein Unternehmen muss stark sein im Kerngeschäft, aber auch im Finden von Neuem. Und das sind völlig verschiedene Welten mit anderen Regeln. Das braucht andere Menschen mit anderen ähm, Eigenschaften. Und ähm, die einen, die, die machen Umsatz, die anderen, die verbrennen Geld, wenn man so möchte, die einen, die, die, die schauen zurück in die Vergangenheit und machen Prozesse und schauen, was hat bis jetzt gut funktioniert und wie können wir das effizienter gestalten. Bei den anderen geht es um die Unsicherheit und den, den Umgang damit. Also wir, wir können nicht mit, mit alten Best Practices und, und Prozessen auf diese neue Welt reagieren. Und deshalb braucht es hier ganz unterschiedliche Spielformen, wenn man so möchte. Also ein Unternehmen muss lernen, diese Spielformen unter einen Hut zu bekommen, ähm, nicht zwingend, ich sage jetzt nicht zwingend, jedes Unternehmen und jede Branche muss jetzt gleich in den nächsten paar Jahren mit einer radikalen Innovation auftrumpfen, aber es lohnt sich, diese, diese Spielmechanismen einzuspielen.
0: Dann ist ja ganz wichtig zu wissen, wer ist eigentlich dann zuständig für Innovationen ja. im in Unternehmen, ja? Wer ist zuständig, immer von oben, also der Chef oder wo, wo beginnt die Innovation oder wer treibt sie an?
1: Wer treibt sie an? Also Innovation, ich glaube, so, so ein Missverständnis von Innovation ist, ja, wir nehmen ein paar junge Leute, die Querdenker sind, die, so die Misfits, die irgendwie schon immer mit komischen Ideen da waren, die stecken wir irgendwie in ein Team, in ein cooles Lab mit Beanbags und, und Kickertisch und so weiter und dann kommt das schon mit der Innovation. Ähm, ja, es braucht die kreativen Leute, aber es braucht eben noch ganz andere Rollen im Unternehmen. Und ich würde sagen, eine Schlüssel, Rolle ist die des Sponsors und das ist eine Person in der Geschäftsleitung oder sehr weit oben und am besten ist nicht nur eine Person, sondern die Geschäftsleitung steht dahinter. Das ist eine der wichtigsten Rollen, nicht weil sie als einzige wichtig ist, aber weil es diejenige Rolle ist, wo es am schwierigsten ist, die zu ersetzen, wenn man so möchte. Also ich kann für ziemlich jede Rolle kann ich Leute finden. Aber es ist schwierig, dass ein Unternehmen von sich aus sagt, wir haben die falschen Leute in der Geschäftsleitung, lass uns die jetzt ähm, verändern. Das heißt, da, da kann man einfach hoffen, dass ein Unternehmen über solche Leute in der Geschäftsleitung verfügt, die wissen, meine Rolle ist es, ähm, hinter, der, der Innovations, hinter diesen Innovationsbestrebungen zu stehen. und dies im Wissen, dass es sogar intern im Unternehmen ständig Widerstände geben wird. Das heißt, ich muss mich gegenüber allen Richtungen muss ich mich immer wieder rechtfertigen, warum wir es tun. Und ich muss ähm, diesen Leuten, die sich, die, die sich mit Innovation beschäftigen, auch genügend Freiraum geben. Also diese Balance zwischen ähm, Rahmenbedingungen setzen, aber nicht schon zu sagen, was ihr zu tun habt. Was ja etwas ist, was in der Geschäftsleitung halt häufig auch die Aufgabe ist, zu sagen, in welche Richtung genau geht es. Das kann man hier nur bedingt machen. Man kann so einen Fixstern setzen in diese ungefähre Richtung, aber ich kann auch nicht sagen, macht was mit Blockchain, macht was mit IoT. Ähm, das weiß ich nicht. Das heißt, diese, diese, es ist eine schwierige Rolle und ich würde sagen, das ist eigentlich die Schlüsselrolle. Und da gibt es nebenbei natürlich noch andere wichtige noch wichtige Rollen im Unternehmen, damit sowas funktionieren kann.
0: Kommen wir mal zu den anderen wichtigen Rollen, ja, nämlich zur ja. Teamzusammensetzung. Okay, der Chef als Sponsor ist es ganz klar, aber wie soll sich so ein Team zusammensetzen? Aus sehr unterschiedlichen Bereichen, Geschäftsbereichen, das also aus Marketing, Vertrieb, Verkauf, mhm. IT oder wie soll das ausschauen zum Team?
1: Ja, mit, mit dem beschäftige ich mich jetzt gerade bei der Entstehung meines neuen Buches, mit dieser Teamzusammenstellung. Ähm, da gibt es verschiedene Faktoren. Also, das eine ist, ähm, diese Diversität ist wichtig, also unterschiedliche Hintergründe. Aber ich glaube, noch viel wichtiger ist es, dass diese Leute nicht schon zu viel über das eigene Unternehmen und über die jetzigen Prozesse und Produkte wissen. Also auch Außenseiter ins genau. Unternehmen unbedingt Außenseiter dazu nehmen. Also man kann natürlich ähm, neu einstellen, man kann ja auch nur temporär dabei haben, aber man muss Leute haben, die diesen diesen neuen frischen Blick reinbringen, weil wir Menschen sind. Ich glaube, eines der, der Faktoren, warum der Mensch so erfolgreich, also wenn man das jetzt so nennen möchte, ist auf der Erde, warum es uns überall gibt auf der Erde, ist, weil wir sehr anpassungsfähig sind. Wir kommen an einen neuen Ort. Am Anfang erscheint uns etwas noch komisch, aber schon ziemlich schnell ähm, haben wir uns habituiert. Ähm, wir, es ist normal. Und das passiert jedem noch so kreativen Geist in einem Unternehmen. Wenn man schon zwei, drei, fünf Jahre im Unternehmen ist, dann ist es extrem schwierig, radikal neu zu denken. Deshalb ich glaube, wichtiger noch als zu sagen, nehmt jemand aus dem Marketing, aus dem Sales und, und so weiter, ist es zu sagen, habt eine gute Portion Leute, die noch nicht zu viel wissen über den Status quo da, es, da
0: fällt mir gerade so ein Klassiker ein. Vielleicht kennst du auch diesen Satz. Äh, alle sagten, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste
1: das nicht und hat es einfach gemacht. Also, genau, genau. Das genau der bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ja. Wenn ich in ein Unternehmen gehe, dann, dann höre ich immer wieder, was nicht geht. Also wir haben Regulatorien da, Regulatorien dort, ähm, diese Strukturen und so weiter und so fort. Ähm, deshalb braucht es auch diesen Freiraum, um, um innovativ zu sein. Also man muss sich von ziemlich vielem jetzigen trennen können. Ähm, das ist auch mit ein Grund, warum es so viele Labs gibt und so weiter. Also das ist ein Thema für sich, warum das, da so vieles auch falsch läuft und warum da so oft da auch Innovationstheater gespielt wird. Aber die Grundidee, so ein Lab zu haben, also eine, eine Abteilung oder eine Einheit, ein Team, das vom, vom Kerngeschäft abgetrennt ist, ist eigentlich gut. Und nun muss man eben achten, darauf achten, dass, dass nicht alle Leute in diesem Lab von intern kommen und das Unternehmen schon zu gut kennt, sondern dass man hier externe dazu nimmt. Und ich glaube, es gibt so, so Fähigkeiten wie zum Beispiel das kritische Denken. Ähm, man braucht Generalisten, die es verstehen, verschiedene Disziplinen zusammenzusetzen oder so einen Überblick zu haben, so ein Big Picture. Ähm, es braucht Leute, die sehr gut in den sozialen, also in sozialen Strukturen sind, also schaffen, ähm, eine, eine Atmosphäre zu schaffen, wo das Team ähm, Konflikte aushalten kann. Ähm, Konflikte braucht es für Innovation. Also in, in, in Unternehmen oder in Teams, wo, wo ähm, so dieses Happy Talking oder so dieses, dieses Harmoniebedürfnis da ist, ist es ziemlich schwierig, wirklich neu zu denken. Ähm, wenn ich ganz kurz einfügen darf,
0: äh, ja? Herr jean philippe du weißt in deinem Buch auch darauf hin, in diesem Team sollte nicht unbedingt der Chef mit dabei sitzen. Denn genau dann kann das ja passieren, dass sich alle an ihm orientiert, alle zu ihm gucken und wenn der sagt, ja, dann nicken alle anderen genau. mit.
1: Genau, sehr wichtiger Faktor. Deshalb finde ich auch, der Sponsor ist eigentlich gar nicht Teil dieses Teams. Das ist wirklich der Sponsor. Der, der Sponsor das Ganze von außerhalb. Und Sponsor meine ich nicht nur Geld, sondern wirklich auch den Rückhalt. Im Team selbst gibt es eigentlich keine starken Hierarchien. Es gibt da zwar ähm, hoffentlich den, den ich habe das im Buch den, den Chief ähm, oder den Lead Avantgardisten genannt. Ähm, das ist mehr so ein Visionär. Das ist sowas, wie man, man nimmt ja immer wieder so einen Steve Jobs zum Beispiel als, als Vorbild. Das war so ein klassischer Visionär. Der hat sich nicht extrem um die Details gekümmert, wenn es um wirtschaftliche ging. Der hat sich mehr so um diese, um diese Vision, um die Zukunft gekümmert. Und es braucht aber in einem Unternehmen beides. Es braucht diejenigen, die sehr stark auf die, auf die, auf die Zahlen achten, auf die Wirtschaft, auf die Buchhaltung und so weiter. Also schauen, dass, dass das jetzt läuft. Aber es braucht eben auch diese Visionäre. Das kann ruhig jemand im Team sein, so ein Visionär, der den Boden legt, um kreativ zu sein. Und eine wichtige Rolle noch, eine, die, die fast immer verloren geht oder vergessen geht, ist die des Brückenbauers. Ich habe ja erwähnt, es sind ja zwei Welten, die eigentlich nicht wirklich miteinander können, aber auch nicht ganz getrennt sein dürfen. Also diese, diese Labs zum Beispiel, die dürfen nicht zu weit weg vom Tagesgeschäft, vom Kerngeschäft sein. Und nun braucht es am besten Leute, die eine Brücke bauen zwischen diesen zwei Welten. Weil eine Innovation, wenn man sie jetzt als Prozess denkt, vom, von Start bis hin zu einem erfolgreichen Produkt oder Dienstleistung, wird in diesem Prozess auch die Brücke machen müssen zum Kerngeschäft. Also es ist auch ein oft ähm, gesehenes Missverständnis, dass Innovation in einem isolierten Team von A bis Z passiert. Und am Schluss steht dann ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung. Irgendwann wird das ins Kerngeschäft gehen müssen um auch skalieren zu können. Und diese Brücke, die muss eigentlich im Vorfeld schon designt sein, die muss irgendwie schon ähm, gelegt werden. Und das wenn mit, mit Brückenbauern, mit Leuten, die sich in beiden Welten wohlfühlen und diese Übersetzung ähm, leisten können.
0: Kommen wir mal zum nächsten sehr wichtigen Punkt. Wie läuft denn eigentlich dann so ein
1: Innovationsprozess? Mhm. Ähm, im Detail gibt es ganz viele Möglichkeiten, und ich sage nicht, dass das eine besser als das andere. Was ich wahrnehme ist, dass im Verständnis dieses Prozesses viel, viel falsch passiert. Sehr häufig treffe ich an, dass Unternehmen Prozesse etabliert haben, die von der Annahme ausgehen. Am Anfang steht eine gute Idee, und dann müssen wir sie umsetzen. Und wenn man diese Annahme hat, gekoppelt mit der Annahme, dass man eine gute Idee gleich schon erkennt, dann sieht man, warum die Prozesse so sind, wie sie sind. Dann werden nach, nach unzähligen Ideen gesucht. Man macht dann so Ideenwettbewerbe und Ideenbriefkästen und so weiter. In der Hoffnung, dass man dann die paar wenigen guten Ideen erkennt. Auch da wieder Randbemerkung. Die meisten Ideen sind am Anfang schlecht, auch wenn, sie, auch wenn, auch wenn daraus dann etwas Gutes entsteht. Also eine Idee ist nicht, eine Innovation ist nicht Idee und dann ist sie schon fertig, sondern das muss sich ja entwickeln. Und dann zu glauben, wenn man diese Idee gefunden hat, dann machen wir Projektmanagement und das kennen wir ja. Und dieses Missverständnis führt dazu, beim Projektmanagement oder beim, beim, bei der Umsetzung fragt man Dinge wie, wie lange dauert es, mit welchen Leuten, welche Technologie, welche externen Partner und so weiter. Das sind alles Fragen, die ich aber am Anfang noch gar nicht stellen bzw. beantworten kann. Und wenn ich jetzt mit einer radikalen Idee komme, die wie gesagt am Anfang wahrscheinlich noch schlecht ist, und ich sie auch noch nicht gut formulieren kann und vieles noch nicht klar ist, und ich jetzt die Fragen beantworten muss, ja, wie lange dauert es, wie viel Geld brauchst du, welche Leute, welche Technologie, und ich zu allem sagen muss, weiß ich nicht, dann ist ja klar, dass es das, dass das nie die Chance bekommt, überhaupt in die Umsetzung zu kommen. Und deshalb, dieses Grundverständnis lautet nicht Idee und dann Umsetzung, sondern Entdeckungsphase oder Exploration und dann erst diese Umsetzungsphase und ich beschreibe im Buch noch, dass er noch, eine, noch dazwischen eine Phase braucht und zwar die Brückenphase, wo man aus einem Konzept, aus der Entdeckung, ähm, das übersetzt in zum Beispiel Lastenheften oder, oder in User Stories, damit dann die Umsetzung auch funktionieren kann. Und in dieser Entdeckungsphase, da geht es eben nicht, weil die beginnt nicht bei der Idee, die beginnt bei der Stoßrichtung. Was ist unsere Vision, wo möchten wir hin? Ähm, für wen möchten wir es tun? Welches Bedürfnis möchten wir lösen? Ähm, also ganz viele Fragen am Anfang, bevor dann Ideen entstehen und dann ist es nicht, geht es nicht darum, auf eine Idee zu setzen, auch ein häufiges Missverständnis, in einem Unternehmen wird dann Budget gesprochen für eine Idee und wenn sich die Idee verändert, dann kann es sein, dass dann plötzlich dieses Budget nicht mehr zur Verfügung steht, weil es ja nicht mehr die Idee, diese Idee war. Also man sollte nicht für ein, auf eine Idee setzen, sondern auf ein zu lösendes Problem und zu sagen, ja, dieses Problem lohnt es sich zu lösen als Unternehmen und jetzt Nehmt ganz viele Pfeile und schießt auf das Ziel. Und jeder Pfeil ist eigentlich wieder eine Idee. Im Wissen, dass die meisten Pfeile daneben treffen werden. Also eher so dieses ähm, versucht, viele kleine Wetten zu setzen, schnell zu testen, schnell zu experimentieren. Setzt eher auf das Team und auf das Problem und nicht auf die Idee. Und so sieht dann dieser Prozess aus. Da kann man dann ganz viele Spielformen machen, dieses Prozesses. Aber man muss, man muss sehen, dass am Anfang braucht es Zeit, um überhaupt die Entdeckung machen zu können.
0: Um all das realisieren zu können, äh, im Unternehmen, Jean-Philippe sagst du allerdings auch, es bedarf eines bestimmten Ökosystems, also Unternehmenskultur, mhm. um das realisieren zu können. Äh, wie wichtig ist da die richtige, das richtige Ökosystem?
1: Ja, sehr wichtig. Das Thema ähm, Kultur-Mindset ist natürlich ein schwieriges, weil es da keine, keine, ähm, keine klaren To-Dos und Don'ts gibt. Es ist ein schwammiges Thema. Ähm, Deshalb habe ich es im Buch auch als Letztes drin, weil ich glaube, erst wenn man die, den Anfang verstanden hat, was für, für, für Missverständnisse da sind, merkt man, dass es dafür auch eine, eine, eine geeignete Kultur braucht. Und ich glaube, bei der Kultur geht es mehr darum, dass es vieles gibt, was kulturell Innovation verhindert. Ich habe gerade letztens so eine schöne Metapher gelesen, beim, beim Fahrradfahren gewinnt man ein, ein Fahrradrennen nicht beim Runterfahren, aber man kann es beim Runterfahren verlieren. Und ich glaube, bei der Kultur ist es auch ein bisschen so. Du kannst durch eine Kultur nicht unbedingt jetzt mehr Innovationen machen, aber du kannst durch ganz vieles in der, Innovation, äh, in der Kultur, kann man Innovationen verhindern. Also zum Beispiel, wenn man ähm, Ergebnisse belohnt nur und nicht den Weg dazu. Wenn man... Ähm, dass das, das ganze Thema vom Experimentieren nicht wirklich verstanden hat. Man redet ja häufig heute von Fehlerkultur. Ich finde, das ist das falsche Wort. Man sollte Fehler weiterhin nicht unbedingt hochloben und man sollte unterscheiden, macht man Fehler im Kerngeschäft bei, beim Blick in die Vergangenheit, also bei Dingen, wo man weiß, das ist plus minus automatisiert oder standardisiert. Da sind es dann Fehler oder macht man Fehler, weil man Neues experimentiert hat. Und da ist eigentlich der Fehler die logische Konsequenz. Und deshalb so eine Experimentierkultur, den richtigen Umgang mit, mit Experimenten, Fehlern und, und Lernen. Eine Kultur, wo Kritik nicht nur okay ist, sondern sogar gefördert und gefordert wird. Und zwar in, in allen Schichten. Also ich kann auch meinem Vorgesetzten sagen, was meine Meinung ist, wenn ich es anders sehe. Also dieses ganze Thema von, von ähm, psychologischer Sicherheit. Also so sein zu dürfen, wie ich mich fühle, das sagen zu dürfen, was ich sagen möchte und das ohne den Respekt zu verlieren. Dann auch ein, ein, ich sage mal, einen erwachsenen Umgang mit Humor und, und Verspieltheit. Also man soll nicht ins Infantile ähm, verfallen, wie das auch häufig äh, leider der Fall ist, dass man dann anfängt. Alles muss dann super lustig und witzig sein. Nein, aber Ver Verspieltheit und Humor ist eigentlich sehr wichtig wenn man das auf eine, ich sage mal, auf eine seriösen Art und Weise macht. Das sind so lauter so kleine Bausteine, die es irgendwie ermöglichen, dass man überhaupt innovativ ist.
0: Du nennst ja auch, du hast eben so ein bisschen in einem Nebensatz schon Mindsets genannt. Du mhm. zählst oder hast erarbeitet zwölf Mindsets, also Denkweisen, Einstellungen, die für radikale Innovation ganz elementar wichtig sind. Ich habe mir mal einige notiert, von dem, zu, also Regeln brechen. Warum ist das so wichtig, dass man Regeln bricht? Vorhin hast du es ja schon mal ansatzweise äh, genannt.
1: Mhm. Ja, also das ist ein sehr, ein sehr wichtiges Mindset und mit Regeln meine ich nicht Gesetze. Also ich meine jetzt nicht jetzt ähm, Gesetze, die es einfach gibt, Regulatorien und, und physikalische Gesetze, die kann man ja eh nicht brechen, aber es gibt, äh, kulturell gesehen, also jede Kultur besteht eigentlich aus Regeln, aus so tun, wie es bei uns also es ist eigentlich immer, wenn dieser Input kommt, dann tun wir XY und dann kommt dieser Output raus. Und das zu hinterfragen, ist diese Art, wie wir mit Inputs umgehen, also wie wir es hier tun, diese, diese, nicht, ähm, nicht also diese häufig ähm, unbeschriebenen Regeln, sind die immer noch gültig? Was passiert, wenn ich die breche? Was passiert, wenn ich die Ganze ignoriere? Und ich glaube, das ist etwas, das man im Alltag halt, das muss man bewusst tun. Das, das mache ich nicht einfach so. Ich muss bewusst mir überlegen, was gibt es für, für, ähm, für übernommene Regeln von früher und wie könnte man hier auch anders reagieren und das einfach mal ausprobieren.
0: Du nennst unter anderem dann als weiteres Mindset Störfaktoren begrüßen. Was verstehst du darunter?
1: Genau, da habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, Konflikte wichtig sind für Innovation. Ähm, Störfaktoren begrüßen heißt, ähm, wenn wir das nicht aktiv machen, dann werden wir uns wahrscheinlich mit den Leuten zusammensetzen in einem Team, mit denen wir uns gut auskennen und gut auskommen. Wir werden uns mit den Themen auseinandersetzen, in denen wir uns wohlfühlen. Also das ganze Thema von Komfortzone. Wir werden in dieser Komfortzone bleiben, ob wir wollen oder nicht. Und es braucht häufig einen Störfaktor von außen, damit ich mich gezwungen fühle, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Das kann sein, in einem eingespielten Team kommt jemand ganz Neues dazu, der niemand, niemand kennt die Person. Und das ist schon ein Störfaktor. Ich habe ja das, das Beispiel im Buch von, von Keith Richard dem, von Keith Jarrett, dem, dem Pianisten und Jazzpianisten, der ja damals ein Konzert gegeben hat und, und der musste das Konzert geben auf einem Flügel, der gewisse Tasten haben nicht funktioniert oder waren nicht gestimmt. Und der wollte zuerst gar nicht dieses Konzert gar nicht geben, weil das war unmöglich. Also ich kann ja nicht auf einem Flügel spielen, bei dem nicht alle Tasten richtig klingen. Hat es dann aber doch gemacht und hat die dann ganz bewusst nicht gespielt, diese Tasten. Also er musste sich künstlich einschränken und hat da eigentlich einen also ein, ein Hit eigentlich dann gebracht. Also die, diese, die CD davon, die wurde, die wurde millionenfach verkauft. Das ist ein Riesenhit. Ähm, da sieht man auch wieder künstliche Begrenzungen, künstliche Störfaktoren können dazu führen, dass man dass man ähm, Dinge produziert, die man sonst nicht produzieren würde. Also kreativer ist, sich ähm, intensiver dann mit den, mit den Details auseinandersetzen und so weiter. Da gibt es
0: im Übrigen im Pharmabereich einige Beispiele bei den sogenannten Blockbustern. Also Blockbuster sind Medikamente, die mehr als eine Milliarde Umsatz äh, machen. Wir mhm. also das Beispiel wie Aber kennst du das Beispiel äh, aus dem anderen äh, Bereich mit Erkältungsmitteln. Nein, erzähl mal. Da hatte ein großer Pharmahersteller, ist ja jetzt egal, wer das genau ist, ein Erkältungsmittel ja, entwickelt, ein neues. Und dann merkte man in den sogenannten klinischen Studien, immer dann, wenn du es einnimmst, macht es dich sehr müde. Und mhm. das war natürlich ein Killerfaktor. Du kennst ja diese üblichen Bezeichnungen, Nebenwirkungen bei Arzneimitteln. Ja, ja. Und wenn du das dann bei dem, äh, beim Autofahren oder wie auch immer bei, im Job vielleicht einnimmst und du wirst müde oder schläfst dabei, also ein großer Risikofaktor. Und man war dann schon dabei zu sagen, okay, müssen wir ad acta lesen, äh, legen. Bis dann ein kluger Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter auf die Weg kam, Mensch, die Patienten nehmen dieses Medikament nicht am Tage ein, sondern in der Nacht. Und das ist ja. im Übrigen die Geschichte, dass ich glaube, des äh, meistverkauften Erkältungsmittels, nämlich Big Medi-Night. Ja. ja. Also auch so. Das heißt, es entstehen Innovationen eben durch Störfaktoren oder Dinge, wie du am Anfang sagtest, also Regeln brechen, ganz anderer Art und Weise. Und das ja, ist, ja, ja. glaube ich, auch das Spannende ja. dabei, und es dann auch zuzulassen. Nicht zu sagen, so jetzt machen wir Stopp, alles wegwerfen, neu beginnen.
1: Dann. Ja. Da gibt es ja ganz viele so Beispiele und ich glaube, das hat auch mit diesem, mit, diesem ähm, mit der wissenschaftlichen Methode oder der wissenschaftlichen Art an Probleme heranzugehen zu tun. Und man sagt, man, man stellt zuerst mal Hypothesen auf, dann überlegt man sich, mit welchen Experimenten kann ich diese Hypothese verifizieren oder falsifizieren, am besten noch falsifizieren, also wie kann ich belegen, dass diese Hypothese falsch ist. Genau. Also Das ist in meiner Meinung viel wichtiger, das zu versuchen, zu, so früh wie möglich fal zu falsifizieren, also zu, zu belegen, dass es nicht stimmt. Da kommt man viel schneller vorwärts. Und, und dann ähm, quasi das Ergebnis, also die Experimente dann zu analysieren. Und, und da gibt es ja ganz viele Beispiele von, von solchen wissenschaftlichen Experimenten, wo man eben gemerkt hat, äh, das hat mit dieser Hypothese, die ich hatte, gar nichts zu tun. Aber wenn ich dann ähm, quasi stur auf dieser Hypothese, auf dieser Richtung bleibe, dann würde ich gar nicht rausfinden, dass es eigentlich eine ganz neue, neue Türen geöffnet hat, wie du es jetzt gerade gesagt, gesagt hast. Also das, das gehört auch in diese Entdeckungsphase. Ich brauche ja immer gerne dieses Bild vom, vom, vom Dschungel, wo ich davor stehe mit der Machete und ich glaube, in diesem Dschungel gibt es einen Schatz. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie groß und jetzt laufe ich mal los. Das ist eigentlich diese Entdeckungsphase. Ich muss also mir Zeit lassen, um wirklich zu entdecken. Und dann werde ich auch hier und, hin und wieder meinen eigenen Weg wiederfinden und merken, ich, ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Das Spannende ist, Quasi dieses Beispiel, das du jetzt gebracht hast, ist dann herauszufinden, dass da zwar kein Schatz ist, kein Goldschatz, dafür was ganz anderes, was auch wertvoll ist. Und dann nicht zu sagen, ach, ich möchte den Goldschatz finden, sondern zu sagen, hey, spannend, ich habe was anderes gefunden. Also die Entdeckungsphase ist eigentlich mehr, dass der Weg ist das Ziel. Ja. Und es geht darum, das Ziel erst zu finden. Und erst dann, wenn ich ein Ziel gefunden habe, dann kommen diese Faktoren wie Effizienz und Qualität, wo wir im deutschsprachigen Raum unsere Stärken haben, kommen erst da ins Spiel.
0: Das heißt auch immer Anfänger bleiben, also immer ja. offen sein für Neues, um zu sagen, okay, nicht ich weiß schon alles, ich weiß, wie es geht, sondern einfach mal zurückzutreten und sagen, okay, jetzt weiß ich gar nichts, mal gucken, was
1: passiert. Genau. Also das ist ja auch eines der Mindsets in meinem Buch, immer also Anfänger bleiben. Das hat viel mit diesem ähm, Growth Mindset zu tun, also dieses Mindset des Wachsens. Und, und ich finde es so schön, also diesen Widerspruch zwischen Lernen und Wissen. Ähm, Leute, die glauben, viel zu wissen, also versperren eigentlich den Blick fürs Lernen. Lernen passiert da, wenn ich mir bewusst bin, dass ich was nicht weiß. Und ich glaube, wir sollten uns als Menschen und im Speziellen, auch wenn es um Innovation geht, sollten wir ähm, mit Demut fern, drauf schauen, wie wenig wir eigentlich wissen. Also vieles von dem, was wir glauben zu wissen, ist auch nicht wirklich Wissen, sondern sind Annahmen, die wie es anhin gut funktioniert haben in unserer Welt es gibt eigentlich ziemlich weniges, was wir wirklich wissen. Und das zu realisieren, öffnet wieder ganz viele neue Wege. Es gibt unzählige neue, andere Möglichkeiten, wie es sein könnte, als so, wie es jetzt ist. Und erst dann, also es gibt ja Leute, die sagen, alles ist schon erfunden, was erfinden, erfunden werden kann. Und ich sage, das Gegenteil ist der Fall. Mit, mit jedem neuen Schritt, das wir finden, machen sich wieder ganz viele neue Türen auf und viele neue Möglichkeiten, wieder Neues zu entdecken. Also die, die Entdeckungsreise, die, die wird immer größer.
0: Also täglich hinzulernen, offen genau. sein für Neue. Du kennst vielleicht auch das Beispiel des möglicherweise berühmtesten Cellisten Pablo Casals. Der wurde mal von einem, Journalist, von einem Journalisten zu seinem 90. gefragt, warum er immer noch täglich übel. Was glaubst du, was er geantwortet hat? Er hat geantwortet, weil ich immer noch Fortschritte mache. Also von den großen Meistern kann man wirklich lernen. Ja. Jean-Philippe, du berätst ja auch viele Unternehmen, kleine und große. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die gemacht werden, wenn sich Unternehmen daran machen, innovativ zu sein? Die sagen, ja. okay, wir sind jetzt nicht gerade die Ersten, jetzt Digitalisierung, Corona-Krise, mhm. wir müssen was tun. Tappt man dann leicht
1: im Fallen, zu sagen, ja. okay, man beginnt mit ganz verkehrten Dingen, es gibt leider sehr viele Fallen. Also es gibt nicht dieses eine Ding, das viele falsch machen. Es gibt ganz vieles, was falsch gemacht wird. Ähm, eines, was ich sehr häufig sehe, ist das Verwechseln von Methoden, Werkzeugen, und Prozesse mit dem, dem Verständnis dahinter. Also zu sagen, wir schauen mal, wie das andere tun. Wir schauen mal nach Tel Aviv, wir schauen nach Berlin, wir schauen nach Silicon Valley und so weiter, schauen uns, wie das andere Unternehmen tun und kopieren quasi die Methoden und die, die Werkzeuge, die sie brauchen und, und stülpen sie unseren Teams über. Aber es sind, ja, es sind ja nicht die Methoden, die die Teams erfolgreich machen, sondern es sind eigentlich die Teams, die die Methoden erfolgreich machen. Und, und ich glaube, das ist eines der, der häufigsten Fehler, dass man beim Innovationstheater ist, dass man genau so tut, wie es die anderen tun, die aber erfolgreich waren und und nicht realisiert, dass es nicht diese, diese Werkzeuge waren, die zum Erfolg geführt haben, sondern ganz andere Dinge, wie zum Beispiel ähm, Kultur und Mindset, eine, eine klare Richtung, die vorgegeben wird, eine klare Vision der Geschäftsleitung, ähm, eine Vision, die inspiriert und die motiviert, dann diesen Freiraum zu geben, um Neues zu kreieren und so weiter und so fort. Also es gibt da ganz viele Dinge. Aber auch, auch das Thema Digitalisierung, das du jetzt erwähnt hast, auch so ein, so ein Stolperstein. Viele denken dann Innovation, ah, Digitalisierung. Wir müssen jetzt digitalisieren. Digitalisierung und Innovation sind zwei Themen, die zwar eine Überlappung haben, aber an und für sich auch ganz viele Bereiche, die nichts miteinander zu tun haben. Also ich kann durchaus sehr innovativ sein, ohne irgendwas zu digitalisieren. Ich kann auch sehr analog sehr innovativ sein. Und ich kann sehr vieles digitalisieren, was nichts mit Innovation zu tun hat. Diesen Blick erlebe ich jetzt in den letzten Jahren immer mehr und jetzt dank Corona noch viel verstärkter. Man redet dann vermehrt von, von Digitalisierung anstatt von Innovation. Ich finde nicht, man soll das eine lassen, sondern man kann beides tun, aber man soll nicht den Eindruck haben, weil wir jetzt digitalisieren, sind wir jetzt auch gleichzeitig innovativ.
0: Ja, Jean-Philippe, ähm, Corona-Krise haben wir noch immer. Ist jetzt im Übrigen ein guter Zeitpunkt, innovativ zu werden oder zu sagen, okay, jetzt mal gucken, dass wir alles zusammenhalten, Innovation kommt später oder wann ist generell ja. der beste Zeitpunkt für Innovation? Ja, kann ich also auch von einem besten Zeitpunkt sprechen?
1: Das ist ja das, das, das Paradox von diesem ganzen Thema. Es gibt so diesen perfekten Zeitpunkt nicht wirklich. Also ja, der perfekte Zeitpunkt wäre dann, wenn das Unternehmen im Kerngeschäft stabil aufgebaut ist, wenn es gut funktioniert, wenn es, ich sage mal, in den goldigen Zeiten. Da wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt zu sagen, jetzt investieren wir Ressourcen wirklich in das Thema Innovation und meinen es ernst. Und da haben wir auch gleich schon das Problem. In diesen Zeiten ist es sehr leicht, es nicht ernst zu meinen. Wir machen es. Wir brauchen es häufig als Marketinginstrument. Wir sagen, wie cool es ist, was wir jetzt tun. Aber so wirklich interessieren tut es niemand im Unternehmen, weil es geht uns ja gut. In Krisenzeiten merken dann viele Unternehmen, hätten wir es doch getan und versuchen dann noch so diesen Quick-Fix, also schnell noch was zu tun. Und da fehlt aber diese Zeit für die echte Entdeckungsphase. Ich kann nicht wirklich entdecken, wenn ich gleich schon nach drei Schritten den, den Schatz im Urwald finden muss. Ähm, sehr schwierig. Und ich, ich sage jetzt mal, in dieser Corona-Zeit, was ich erlebe, ist, dass es wie so drei Arten von Unternehmen gibt. Es gibt die Unternehmen, die in den, die in den ähm, Winterschlaf gehen, die sagen, es war vorher gut, jetzt ist gerade nicht gut, lass uns alles runterfahren, was wir nicht dringend nötig haben und hoffen, dass es dann irgendwann bald vorbei ist und dann ähm, kommen wir wieder zurück und hoffentlich wieder in die alte Welt zurück. Und dann gibt es die Unternehmen, die sagen, Digitalisierung, also wir nehmen jetzt alles, was jetzt analog ist und versuchen das jetzt noch digital zu machen. Wir bieten einfach alles noch digital an. Vorher haben wir Analogberatung gemacht, jetzt machen wir die, die Beratung digital. Wir haben das Produkt analog verkauft, wir verkaufen jetzt das Produkt digital und so weiter. Ist eine gute Strategie, finde ich, im jetzigen Moment, hat aber mit der Innovation nichts zu tun. Und dann gibt es noch diese dritte Art oder diese dritte Gruppe, und das sind die, die wirklich was draus machen. Das Spannende da ist, wenn man mal schaut, was da der, der gemeinsame Nenner ist, ist, dass die vorher schon begonnen haben damit. Also die haben nicht in der Krise dann gesagt, lass uns jetzt was Neues tun, sondern die haben vorher schon Neues versucht, Neues getan. Und die Krise ist dann eigentlich ein schöner Moment, oder so also unter Druck wird ja alles flüssig, ist ein schöner Moment, um dann diese Dinge so richtig in Schwung zu bringen. Man kann dann plötzlich viel schneller gewisse Veränderungen herbeiführen, die vorher kaum möglich waren. Aber man muss das irgendwie vorher schon begonnen, diesen Weg begonnen haben zu gehen. Und ich sage mal, die Unternehmen, die, die erfolgreich aus dieser Krise kommen, innovativ, das sind Unternehmen, die eben vorher schon viel getan haben. Es wird natürlich Ausnahmen geben, die jetzt einfach halt Glück haben, dass sie in der Branche XY tätig sind, wo es jetzt gerade ganz viel Nachfrage gibt. Die gibt es natürlich immer. Aber das ist eigentlich nicht ein Muster, wo man, wo man viel damit daraus lernen kann. Also für die Zukunft sollte man lernen, ähm, man soll nicht auf die Krise warten, um sich dann zu verändern, sondern man soll vorher schon die ersten Schritte tun in dieser Richtung.
0: Ja, apropos erste Schritte, äh, Jean-Philippe, was sind denn dann die ersten Schritte? Mhm. Soll ich jetzt mit einem großen Innovationsevent anfangen oder dieses von dir mhm. schon häufig genannte Lab einrichten? Ja. Was sind dann die ersten Steps?
1: Ich empfehle eigentlich als erste Schritte, den Begriff Innovation möglichst rasch zu ersetzen für das Unternehmen. Ich, ich, ich rede auch von Innovation als Platzhalter. Ähm, Innovation sollte kein Selbstzweck sein. Das Paradox ist aber, wenn ich, als, wenn ich als Unternehmen ein Innovationsteam erstelle, dann habe ich eigentlich dieses, diesen Selbstzweck schon fast ernannt. Also euer Zweck ist, Innovation zu machen, als ob Innovation an und für sich gut wäre. Ähm, jedes Unternehmen muss für sich entscheiden, wo möchten wir, wohin möchten wir, was ist unsere Vision, was ist unsere Stoßrichtung, ähm, wer möchten wir sein in der Zukunft und dann zu definieren, wie formulieren wir das dass, das, dass das klar wird, wohin wir gehen. Also es geht wirklich darum, strategisch zu überlegen, wo möchten wir hin, was ist die Vision und dann nicht mehr von Innovation zu sprechen, sondern von dem Team XY, das eben den Weg dahin ähm, aufgleicht zum Beispiel. Ähm, dann, also der erste Schritt ist wirklich, dieses Bewusstsein darüber zu haben, wo wir, wo wir hin wollen. Und erst dann kommen dann Dinge wie ein Team aufbauen. Ähm, ich würde sagen, die Geschäftsleitung hört das Wort zwar nicht so gern, Schulung, aber an und für sich braucht die auch eine Art Schulung in dieser für viele neuen, ähm, neuen Kategorie des Innovierens. Also wirklich zu lernen, was gibt es hier für Muster, die im klassischen Management funktionieren, aber hier nicht funktionieren. Das sind so die ersten paar Schritte, also eine Art Aufklärung, eine klare, eine klare Zielrichtung und dann die richtigen Leute finden. Und erst dann beginne ich eigentlich mit ersten Innovationsprojekten im Wissen, dass die ersten Projekte eher Übungsmodelle sind. Es geht darum, das Ganze einspielen zu lassen. Also da schon zu erwarten, dass man im ersten Projekt schon einen riesen Erfolg landen wird, ist ein bisschen utopisch. Kann passieren, aber in der Regel passiert es nicht. Also hier auch zu wissen, die ersten ein, zwei Versuche, da geht es mehr darum, zu lernen, wie man es tut. Also ich lerne auch zuerst Fahrradfahren, bevor ich dann schon sage, ich mache jetzt eine, eine Tour über drei Länder hinweg. Also zuerst mal herausfinden, wie, wie müssen wir gemeinsam auf diesen Weg gehen.
0: Ja. Äh, apropos Lernen. Ähm, etablierte Unternehmen versus Startups. Können wir etwas von Startups lernen? Machen die, sind die innovativ? besser oder gehen die an Innovationen besser dran?
1: Also es gibt natürlich Dinge, die man von Startups lernen kann. Aber ich würde sagen, diese, diese Analogie, die, die hängt an ganz vielen Orten. Und zwar war ja jedes Unternehmen am Anfang ein Startup. Das Problem ist, dass in der, wenn dann ein Startup ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung gefunden hat, beginnt es zu skalieren und es wird dann zu einem etablierten Unternehmen wo es dann darum geht eben in die Vergangenheit zu schauen und zu überlegen, was können wir noch effizienter machen, wie können wir Prozesse etablieren, standardisieren und so weiter. Das heißt, die sind eigentlich in ganz verschiedenen, ganz unterschiedlichen Phasen zu Hause. Was man von Startups lernen kann, ist die, die gleichen eher diesem Innovationsteam oder dieser Innovationseinheit, wo es darum geht, Entdeckungen zu machen. Und beim Startup ist es ja so, dass die eigentlich ziemlich eine begrenzte häufig ich sage mal jetzt nicht die, die super stark finanziert sind, sondern die, die halt irgendwie Bootstrapping, also mit eigenen finanziellen Mitteln versuchen, was zu tun, die, die sind irgendwo in den Ressourcen limitiert und müssen ihren Weg auch immer wieder neu denken. Und ich glaube, diese Art vorzugehen, die kann man von, von Startups lernen. Also jetzt nicht ganz viele Ressourcen in die Innovationsteams zu stecken, sondern ruhig auch künstlich begrenzen, damit die auch den, den besten Weg finden. Ähm, und, und was man, was man aber, an, ich sage, ein großer Unterschied ist auch der, dass etablierte Unternehmen irgendwelche ähm, Kernelemente haben, die schon jetzt sehr gut funktionieren, sei das eine, eine Kundengruppe, die sehr loyal ist, eine gute, gute Brand, eine Technologie, die sehr gut funktioniert oder und so weiter. Und beim Startup beginnt man meistens ein bisschen auf der grünen Wiese. Natürlich hat man die Fähigkeiten des Teams, aber beim Unternehmen ist man irgendwie nicht ganz so frei, wohin man möchte. Man muss irgendwo einen Anker setzen. Ist das jetzt die gleiche Zielgruppe? Bleiben wir bei unserer Technologie? Bleiben wir bei unseren Prozessen? Was ist eigentlich unser Anker? Und dann neu zu denken. Ähm, da gibt es auch noch diesen, diesen Bias, diesen Überlebensbias oder diesen Survival-Bias. Man sieht ja immer nur diejenigen, die überlebt haben. Und bei den Startups ist es auch so, es gibt ja tausende von Startups, von denen nie, niemand redet, weil sie es nicht überlebt haben. Und dann geht man hin und schaut sich die einzelnen Startups an, die überlebt haben und möchte dann irgendwie ähm, die als Best Practice nehmen und sagt dann, schaut mal, wie sich Startups tun. Ähm, auch da gibt es natürlich ganz vieles ähm, Glück gehabt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und so weiter. Also ich würde nicht allzu stark den Blick auf die Startups legen, wenn es darum geht, wie sollen wir es tun. Es sind verschiedene Welten.
0: Und Philipp, vorletzte Frage. Innovation in der EU, internationaler Vergleich. Sind wir gut aufgestellt? Sind wir noch wettbewerbsfähig mit unseren Innovationen?
1: Ja, ich, ich bin optimistisch. Ich, ich sage ja. Ähm, das, der Unterschied ist der, wir schauen jetzt natürlich stark in die Anglo, äh, anglosächsischen Orte und die, die ähm, UK, USA und so weiter. China sehr viele Patente, ja. Wie? China macht ja sehr viele Patente genau. am Oder wir schauen nach China. Ähm, ich glaube, die sind an anderen Stellen stark. Und wenn man jetzt den Innovationsprozess so versteht, dass es am Anfang darum geht, Bekanntes zu hinterfragen, neu zu denken, kritisch zu sein, kreativ zu sein, Regeln zu brechen und so weiter, und dann aber dann langsam darum geht, Effizienz, Qualität und so weiter, dann würde ich sagen, wir im deutschsprachigen Raum sind in diesem zweiten Teil bereits schon sehr stark. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen und da beginnen bei der Innovation. Und ich habe kurze Zeit in, in, in London gelebt, da habe ich dann in, in dieser Zeit habe ich gemerkt, die Engländer, ich nehme an, die Amerikaner auch stark, die sind stärker bei diesem, diesem ersten Teil. Also einfach mal alles hinterfragen, schnell mal was Neues tun, sehr kreativ, zu sagen, ja, Qualität spielt jetzt noch keine große Rolle und so weiter. Häufig bleibt es aber ein bisschen bei dem. Also die, die bringen dann Produkte auf den Markt, wo man jetzt in Deutschland oder in der Schweiz sagen würde, das ist noch nicht wirklich reif. Und ich glaube, wir müssten lernen, ein bisschen mehr von dem zu haben. Und dann sind wir durchaus wettbewerbsfähig. Und ich glaube, auch China ähm, hat auch ihre Limitierungen. Die haben extrem viel menschliche Ressourcen, ähm, auch sehr viel Potenzial. Ähm, aber die haben natürlich diese, diese ähm, ja auch sehr starke Limitierungen durch die ganze Regierung und, und auch die Autoritätsfrage, die sie da haben. Also ähm, ich glaube, wir sind hier irgendwo dazwischen. Nicht so schlecht aufgestellt, aber wir müssen lernen, diese neuen Fähigkeiten zu begrüßen und ein bisschen anders an die Themen heranzugehen.
0: Philipp, dein Buch endet mit einem ganz besonderen Beispiel. Und zwar äh, nennst du einen Kinoblockbuster aus dem Jahre 1984. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht, nämlich Karate Kid. Und du sagst, wir könnten auch etwas von Karate Kid in Sachen Innovation lernen. Was ist das?
1: Absolut. Also ich finde Karate Kid, abgesehen davon, dass ich den Film liebe, ist ein Jahr nach meinem, meinem Geburtsjahr auf die Welt entstanden. Der, der, der Daniel, dieser schmächtige Junge, der in einem neuen Ort verprügelt wird von einem kräftigen Junge, da kommt ja nachher dieser Mr. Miyagi, dieser ältere japanische Herr, der auch der Hauswart ist von Daniel der kommt ihm dann zu Hilfe und der, der, der schlichtet dann den Streit und sagt hey lasst euch doch ähm, meldet euch doch an dieses Karate Turnier an und da könnt ihr gegeneinander kämpfen aber lasst euch sonst in Ruhe und jetzt ist also die Prämisse dieses Films ist dass so ein schmächtiger Junge der noch nie Karate gemacht hat in kürzester Zeit Karate lernen muss um dann gegen diesen starken Junge der schon lange Karate kämpft bestehen zu können und das gleicht dieser, dieser, diesem Wunsch vieler Unternehmen, jetzt plötzlich von 0 auf 100 innovativ zu sein. Also wir haben gemerkt, die, die, die Welt ist instabil, Corona und so weiter. Also das, wir müssen was tun, wir müssen innovativ sein. Und was macht der Daniel? Was, was wir wahrscheinlich alle tun würden, ähm, er möchte am Anfang gleich die gefährlichen Schläge lernen. Also am liebsten hätte es, wenn der Mr. Miyagi ihm sagen würde, hey, hör zu, hier gibt es so zwei, drei Schläge, die musst du üben. Und wenn du die richtig platzierst, dann ist dann Geg Gegenüber K.O. Und das gleicht den Methoden und Tools und so weiter. Mit welcher Methode arbeitest du nun? Ist es jetzt Design Thinking, Lean Startup und mit welcher Software und so weiter? Der Mr. Miyagi aber, der, der gibt ihm ja so zwei Schwämme und sagt, er soll alle Autos polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren. Am nächsten Tag muss er den ganzen Haar streichen, immer hoch und runter. Und, und in den Augen von, von Daniel ist es eine Verschwendung am Anfang. Der denkt sich, jetzt mache ich die Aufgaben dieses Hauswarts ich werde ja dann verprügelt, das, das kann dem ja egal sein, was mache ich jetzt hier. Aber dieser, dieser Mr. Miyagi möchte dem Daniel zuerst beibringen, worum es beim Karate geht. Also es das heißt ja auch im englischen Poster vom Film heißt es, "The taught him that Karate is not about the hands, it's about the mind and the heart. Und ich glaube, das ist auch so ein Ratschlag, wo ich den Unternehmen gebe, es geht nicht um die Methoden und welche Tools und so weiter. Es geht zuerst mal darum, dass man im Kopf versteht, wie anders die Regeln sind, wie anders Innovation funktioniert und im Herz, also die Motivation, das Brennen dafür zu haben, das geht nicht über Boni und, und uh, Incentives und so weiter, sondern das, das, muss, das muss gewollt sein, muss von innen her kommen. Und ich glaube, diese zwei Dinge sind wichtiger und kommen zuerst, bevor man dann mit Methoden und so weiter, die kommen auch, Schläge sind wichtig, auch im Karate, aber die kommen später.
0: Ja, Jean-Philipp, ich habe neulich mit Professor Weismann ein Gespräch gehabt, Experte für Familienunternehmen, und er sagt, an einen Satz sollte man die Unternehmer immer erinnern, sei es in Sachen Digitalisierung, Innovation natürlich erst recht. Das heißt, eine Frage sollte sich ein Unternehmer immer stellen, nämlich, was würde mein Konkurrent tun, um mein Geschäft, meine Firma zu zerstören? Und wenn ich das herausgefunden habe, selber tun. Also ich denke, das passt sehr gut zu deinem Thema, Innovation, Digitalisierung.
1: Absolut. Ich glaube, das Schwierige ist aber noch, dass ich in der heutigen Zeit gar nicht mehr genau weiß, wer mein Konkurrent ist. Also die offensichtlichen Konkurrenten sind häufig nicht die gefährlichsten. Aber ansonsten würde ich dem voll und ganz zustimmen.
0: Okay, wunderbar. jean philippe herzlichen Dank für das wirklich inspirierende Gespräch. Für unsere Zuschauer nochmal zum Schluss dein Buch, der Buchtipp, hört endlich auf, Innovationstheater zu spielen. Mehr Informationen zu Jean-Philippe Hackmann und zum Buch, wie gewohnt, auf unserer Website und natürlich auch nachzuhören im Podcast. Jean-Philippe, herzlichen Dank und vielleicht demnächst noch eine Fortsetzung von Radikale Innovation Hoch 2. Dank. vielen Dank danke Rudolf